0: Moment, Saludos, hoy es día 13 de enero de 2019 y estás escuchando el podcast Seguridad Overflow yo soy Reizu. Bueno, hace como 5.000 años aproximadamente que no grabo. Bueno, concretamente dos años. Creo que mi último audio es del 5 de enero de 2017. Y estarás flipando un poquillo porque, bueno, después de tantísimo tiempo... ...pues volver a encontrarte un audio de seguridad Overflow. Supongo que ya no te lo esperabas. Pero bueno, me ha dado por ahí por grabar. Y, y nada, básicamente es eso. Aquí estoy. A anunciar que sigo vivo, que no me he muerto de momento... Y, ...y que tengo ganas de, de volver a grabar... ...tengo varios temas apuntados para siguientes audios... ...sobre todo de criptomonedas, algo de seguridad... ...y nada, eso, eso es lo que quería anunciar... ...que voy a, voy a volver a grabar... ...voy a hacer un pequeño resumen... ...bueno, tengo varios temas apuntados... ...voy a ir rápido para no intentar... Eh, ...mejor dicho, para intentar no enrollarme... ...y el primer tema que tengo apuntado... ...es hacer un pequeño resumen de mi situación actual... ...que es muy breve sigo mejor dicho he vuelto a trabajar creo que el último audio que grabé en enero de 2017 pues eh, acababa de dejar mi anterior empresa si no recuerdo mal fue por ahí y nada estuve 10 meses después de eso estuve 10 meses sin trabajar aprendiendo me dediqué a aprender a programar aplicaciones para iOS, swift y todo, todo esto y creo que además lo comenté en el podcast que me quería dedicar a aprender a programar aplicaciones, pues estuve unos 10 meses aprendiendo y desarrollando una aplicación que por supuesto no terminé, la dejé a medias y aunque mi plan inicial era estar dos años sin trabajar, pues al final a los 10 meses eh, empecé a trabajar de nuevo ya se sabe esto de que no sé qué pasa, pero cuando llevas unos 6 meses sin trabajar empiezas a recibir como mucha presión social en plan búsquete un trabajo, ¿qué estás haciendo con tu vida?, y pues me pudo la presión social y empecé a buscar trabajo y, al, y nada, empecé a trabajar en una empresa de programador aquí en mi ciudad. Empecé como eh, trabajando a, a jornada completa, ocho horas. Después eh, pedí una reducción de jornada a cinco horas, es decir, ahora mismo trabajo 25 horas a la semana, cosa que recomiendo bastante, trabajar a media jornada. Y bueno, ahora seguramente vuelvo a pedir otra reducción de jornada a cuatro horas aunque ya veré cómo, cómo avanza la cosa y nada, ya os iré contando. Pero bueno, básicamente eso, que estoy volví a trabajar de programador y, y que estuve 10 meses más o menos sin trabajar. Empecé a trabajar en octubre de 2017. Y mi situación personal, que también lo tengo apuntada, no, no tengo muy claro por qué apunté esto, pero bueno, nada, sigo viviendo en el mismo sitio, en la misma ciudad, en el mismo piso, sigo con mi mascota, con mi perrita y... El único cambio es que empecé a vivir con mi novia, estamos viendo los dos juntos desde hace un año y medio y poco más. De momento no he tenido hijos, no está todo más o menos igual. Pues vamos a empezar con los temas que tengo apuntados, aunque este podcast, como ya comenté, va a ser muy breve. Básicamente es para anunciar que vuelvo a grabar. Eh, iba a únicamente anunciar los próximos temas de los próximos de los siguientes audios, pero bueno... Voy a desarrollar un poco dos o tres temas que tengo apuntados y el resto serán anuncios de, de lo que tratarán los siguientes audios de Seguridad Overflow. El primer tema que tengo apuntado es hacer un pequeño resumen de Bitcoin Cash que mucha gente igual no conoce porque, claro, mi último audio fue en 2017, pues ahí ni había Bitcoin Cash ni nada, solo había Bitcoin. Pues así muy breve, en, en agosto de 2017 hubo una bifurcación de Bitcoin Bitcoin es una criptomoneda, bueno, ya muchos sabréis lo que es Bitcoin, por si sois, si habéis escuchado este podcast anteriormente, porque llevo hablando de Bitcoin desde 2014, creo, en este podcast. Pues en, en agosto de 2017 hubo una bifurcación de Bitcoin y se creó una nueva criptomoneda a partir de la blockchain de Bitcoin que se llama Bitcoin Cash, eh, cuyo eh, símbolo es BCH o ticker o como lo quieras llamar. Y el código fuente es un fork de Bitcoin Core, o Bitcoin Core, el, el principal cliente de Bitcoin. Y por resumirlo así mucho, Bitcoin ha tomado un camino diferente a la hora de escalar. Eh, ha renunciado a la escalabilidad on-chain, es decir, a la escalabilidad en la cadena de bloques. Además, ha cambiado un poco la narrativa. Eh, ha cambiado completamente, vamos. Y ha pasado de ser una moneda a una nueva narrativa, que es una reserva de valor. Entonces, eh, como mucha gente no estaba de acuerdo con esto, eh, sino que quería escalar on-chain y quería tratar a Bitcoin como una moneda, que en realidad es lo que es, pues nació Bitcoin Cash. Bitcoin Cash ha ido aumentando el tamaño de bloque de Bitcoin y con lo, con lo cual las, las comisiones de, la cadena, de las transacciones en la cadena de bloques pues han bajado muchísimo y ese es el objetivo además que siempre sean muy bajas las comisiones pues eso, nació Bitcoin Cash con la diferencia de que quiere escalar un chain y eh, cuya narrativa y filosofía es pues funcionar como una moneda mientras que Bitcoin pues su propósito es ser una reserva de valor y su propuesta para escalar y para permitir transacciones con bajas comisiones, es una segunda capa que se llama Lightning Network, LN. Y nada, pues eso, nació Bitcoin Cash yo me pasé a Bitcoin Cash y desde entonces pues apoyo Bitcoin Cash y he renunciado a apoyar Bitcoin, BTC, es decir, Bitcoin el original, el cuyo símbolo es BTC, pues porque Lightning Network eh, no me convence, tiene muchos defectos, en mi opinión, de los que hablaré en otros próximos podcasts. Y sí que coincido con la filosofía de Bitcoin Cash, que en realidad es la filosofía original de Bitcoin, que es funcionar como una moneda. Y pues nada, quedaros con eso, con que se hubo una bifurcación y ahora hay Bitcoin y Bitcoin Cash. Otra segunda mención es que Bitcoin Cash se dividió otra vez esto es un poco lioso, pero bueno, en, en noviembre Bitcoin Cash se volvió a dividir en una cadena, en otra nueva moneda, y nació otra tercera moneda que se llama Bitcoin SV. Y nada, por si os suena algo de toda esta historia que hubo de Bitcoin Cash, Bitcoin SV, pues nació una nueva cadena que se llama Bitcoin SV, que es eh, son las siglas de Bitcoin Satoshi Vision, pero que esta moneda yo no, no, no la apoyo, pues... Básicamente por el mismo motivo que no apoyo Bitcoin, que es que no me gusta su, su narrativa y varios temas que explicaré en, en próximos audios. Y nada, así por resumir mucho, que apoyo Bitcoin Cash y, y poco más. Ya, ya entraré más, más en el tema en profundidad en siguientes audios, pero bueno, eso. El mundo este de las criptomonedas está, está un poco loco. Siguiente tema que tengo apuntado es Euskal Encounter 25. Vamos a ir rápido porque además ya casi ni me acuerdo. Porque esto fue en, en agosto de 2000. Uf, ya ni me acuerdo, ya no sé si fue 2017 o 2018. Eh, creo que fue 2018 porque 2017 no fui a la Euskal, si no recuerdo mal. Y nada, fui con un amigo, como siempre, a la Euskal Encounter, que es una party que se organiza en Baracaldo en verano que se juntan 5.000 chicos y chicas, cada uno con su ordenador, hacer ahí un poco el friki. Suele haber un torneo de seguridad que se llama Hackit. Y nada, solo comentar de la Euskal Encounter 25, que me ha decepcionado bastante y seguramente sea el último año que vaya a la Euskal Encounter, porque, bueno, al parecer hubo bastantes cambios en la organización. Y todo el tema de animación por la noche y toda esta historia, vídeos que ponían en la pantalla gigante y etcétera, pues fue bastante decepcionante. Fue una parte bastante aburrida. Y bueno, la verdad es que pff, luego tenían problemas también con el volumen, que ponían el volumen altísimo. Eh, no sé, eh, eventos que hicieron... Eh, que no me gustaron, no sé, me pareció una parte bastante aburrida y dudo mucho que vuelva y en referente al torneo de seguridad, pues uf, ya casi no me acuerdo creo que quedé quinto, si no recuerdo mal, en el torneo eh, me dediqué bastante ese esta última Euskal al torneo, aunque no fui preparado para nada como siempre creo que tuve que instalar Windows en una máquina virtual, o sea, me tuve que bajar la ISO de Windows, o sea, imaginaros lo preparadísimo que iba, que ni siquiera llevaba un Windows, y normalmente te ponen alguna prueba de, de Windows. Eh, la más interesante creo que fue un... creo que fue un CrackMe, bueno, una especie de CrackMe de Windows que tienes que hacer reversing en el ensamblador eh, para ver qué algoritmo... Tenía un algoritmo que generaba una contraseña y tenías que sacar el algoritmo en ensamblador, básicamente, y reproducirlo para generarte una contraseña, si no recuerdo mal. Y nada, alguna prueba de web que había, que tenías que analizar un poco los códigos Javascript. Y la verdad es que no me acuerdo de mucho más. Eh, me acuerdo que hubo alguna prueba en la que la gente se quedó atascada y que no la había resuelto nadie. Que, por cierto, es un poco injusto esto del torneo de Hackit, porque... Tú te apuntas, pero no es un torneo individual. Tú te puedes apuntar. Esto no sé si lo comenté porque ya es, no es el, es el Creo que es el segundo año en el que participaba. Te puedes apuntar como. O sea, no es individual. Te puedes apuntar. Tú te apuntas y puede ser o una persona o un grupo. Es decir, yo me apunto individualmente porque solo participo yo. Y puedo estar compitiendo contra un grupo que son 10 personas. Entonces, no es muy justo esto, la verdad. Porque una persona contra 10, pues ya me contarás. Es más, el, normalmente el que. El, el equipo que gana son, creo que son dos o tres personas. Y pues como comentaba, había un, una prueba en la que todo el mundo se había quedado atascado eh, y nadie la había resuelto y pusieron una pista y creo que la pusieron como a las dos de la mañana o algo así. Que yo cuando, cuando me levanté al día siguiente ya la habían resuelto dos o tres gracias a la pista. Y claro, eso va por tiempo. Entonces, eh, en caso de que la resuelvan varios, gana el que la haya resuelto antes. Entonces, claro, estás ahí pendiente todo 24 horas o, o no sé yo. A mí no me llegó el aviso de que iban a publicar una una pista, la verdad. Pero bueno, estuvo entretenido, la verdad, el, el torneo. Al final eso, que creo que quedé el quinto o una cosa así, y bueno, estuvo bien. Eh, siguiente tema. Un amigo casi pierde 4,3 bitcoins. Bueno, esto es una historia un poco rocambolesca de, de phishing de seguridad, que, bueno, más que de seguridad, de inseguridad. Bueno, la historia fue que un amigo mío que se metió en Bitcoin ya hace tiempo, eh, me llamó un día porque había perdido su acceso a sus Bitcoin, esto claro, ya hace mil años también, creo que fue en mayo de 2017, que coincidió con un pico en el precio de Bitcoin, y por tanto de las transacciones, se podría decir, y por tanto de las comisiones, porque va todo como en cadena. Entonces las comisiones también se habían disparado, y las transacciones en el mempool de Bitcoin también se habían disparado, había un colapso allí importante, no sé si había 100.000 transacciones en cola o 150.000 o algo así, y me llamó mi amigo y me dice, no puedo acceder a mis Bitcoins, que los tengo, creo que los tenía en blockchain.info, que es una de las wallets más conocidas de Bitcoin, aunque ahora es blockchain.com, eh, y nada, pero lo tenía todo apuntado entonces vino a mi casa lo trajo todo apuntado en papel y tenía ahí eh, creo que la contraseña o alguna contraseña de recuperación ya no lo recuerdo bien pero bueno, conseguimos acceder a su cartera entonces se creó una cartera nueva de blockchain.info y trans, eh, transferimos ahí los bitcoins 4,3 bitcoins que de aquella creo que eran 8.000 euros y ahora deben ser pues unos 10.000 euros o por ahí. Y nada, se fue. Y eh, creo que fue al día siguiente o a los dos días. Me llama por teléfono y me dice, Reizu, yo, ¿qué tal, hombre? Me dice, estoy un poco nervioso. Y yo ¿Qué pasa? Me dice, es que entro a blockchain.info y me sale una transacción saliente de 4,3 bitcoins ya realizada. Y yo, ¿cómo? Me dice, sí, esto se puede cancelar de alguna forma. Y yo, mmm, pues hombre, complicado, complicado cancelar una transacción de Bitcoin ya enviada a la red. Y, y claro, lo que pasó fue lo siguiente, fue que mi amigo, esto fue en un plazo de 24-48 horas, o sea, se dio bastante prisa en perder sus Bitcoins, aunque al final no los perdió, pero se fue a Google y puso Blockchain o Blockchain.info en Google, en vez de ponerlo, en la barra de direcciones del navegador, o tenerlo en favoritos. Se fue a Google, claro, le salió un anuncio de AdWord, de Google AdWord, eh, que era un anuncio malicioso, era en vez de blockchain.info, creo que era blocklchain.info. Pinchó ahí y le fue a una copia exacta de blockchain.info, pero claro, era otra página. ¿Y qué hizo? Hombre, obviamente, ¿qué va a hacer? poner su contraseña. Y... En cuanto puso su contraseña, creo que vía API, porque lo debían de tener automatizado, porque fue muy rápido. Eh, en cuanto puso su contraseña, le realizaron, seguramente a través de la API de, de blockchain.info, o bueno, igual entraron manualmente, no lo sé, pero fue bastante rápido, le hicieron una transacción saliente de todos sus bitcoins, 4,3 bitcoins, a otra dirección. Claro, mi amigo no tenía ni dos pasos, o sea, ni seguridad de dos pasos, ni, ni nada. Luego lo puso todo, claro, pero de aquella no lo tenía. Eh, ¿Y cómo lo recuperó? Bueno, pues pues nada, me llamó y tal, y tuvo mucha suerte porque gracias al colapso este de 150.000 transacciones en el mempool, pues muchos nodos, yo creo que lo, lo que pasó fue lo siguiente, porque en teoría un nodo, una vez que, que tiene una transacción entrante, no puede recibir una segunda transacción que gaste el mismo input, la misma moneda, por, por entendernos. Y mmm, lo que pasa que con el colapso que había, muchos nodos, debieron de haber eliminado ya la transacción de su mempool. Mempool es como una memoria en la que tienen todas sus transacciones sin confirmar. Entonces volvía a emitir a las 12 o 16 horas de la transacción original o algo así, eh, volvía a enviar eh, la transacción con, un, eh, con una dirección destino diferente y con una comisión altísima, no sé si puse 20 euros o algo así de comisión. Y muchos nodos la aceptaron, aceptaron esa transacción. Vaya, me están llamando, un segundito. Bueno, pues al final tuve que pausar eh, la grabación porque me llamaron por teléfono. Eh, he perdido un poco el hilo, no sé por dónde iba. Estaba comentando lo de que mi amigo casi pierde los 4,3 bitcoins. Y bueno, para hacer así un resumen, pues nada, al final conseguimos recuperarlos eh, reenviando una transacción... Eh, que gastaba la misma moneda original pero con una dirección de destino diferente y la mayoría de los nodos de Bitcoin la aceptaron y entonces se minó en el siguiente bloque como había dicho pues eh, había utilizado una comisión muy alta de 20 euros que en aquel momento era muy alta porque creo que andaba sobre un euro y medio o algo así la comisión en ese momento, luego en diciembre de ese mismo año ya se dispararon mucho llegaron 20-30 euros pero en aquel momento eh, andaba sobre un euro y nada, solo comentar eso, que al final se consiguió recuperar, la transacción original no era, no utilizaba el, el, el sistema de replace by fee de Bitcoin, que es un, met, un método en el que una transacción eh, se puede reemplazar por otra, siempre que eh, utilice una comisión más alta la nueva transacción pero no, no utilizaba ese método entonces en teoría no se podía sustituir en, en los mempool de los nodos pero bueno como muchos nodos lo habían eliminado como ya comenté pues pues conseguimos reenviarla y nada me acuerdo que en aquel momento también miré la dirección de destino a la que los, los delincuentes estos que intentaron robar los bitcoins envía, eh, intentaron enviar eh, sus bitcoins y recuerdo que llevaban recaudados como un millón de dólares o algo así, o dos millones. Entonces el sistema este de, de phishing en Google, pues parece que les resultó bastante rentable si lo acabaron en la cárcel, que no tengo ni idea, la verdad. Eh, no leí ninguna noticia al respecto, pero en aquel momento sí que llevaban mucho recaudado. recaudado. Eso sobre un millón o así. Bueno, pues eh, nada, cierro este tema. Siguientes temas, ya para terminar, porque como había dicho al principio... Creo que lo dije, que este podcast iba a ser como una pequeña introducción a los siguientes audios que tengo pensado grabar. Entonces, voy a hablar un poco sobre los próximos temas, así que voy a comentar en los siguientes audios. Los voy a mencionar así muy por encima. Uno es, por ejemplo, voy a hacer un podcast sobre el doble gasto en transacciones de cero confirmaciones en Bitcoin Satoshi Vision. que escribí un artículo hace como un mes. ...más o menos hablando... ...describiendo todo este tema... ...que tuvo cierta repercusión... Eh, ...lo publiqué... ...lo tenéis en seguridadoverflow.com... ...en español... ...y también lo publiqué en otra página web... ...que se llama... ...honest.cash... ...que es una plataforma de publicación de... ...de artículos... Eh, ...que utiliza Bitcoin Cash... ...para hacer... Eh, ...microtransacciones, donaciones... Al, a la persona que escribe, etcétera. Pues ahí lo tenéis en inglés, en honest.cash y, y en seguridad overflow, pues lo tenéis en español. Igual pongo los enlaces en las notas de este podcast. Y nada, es un, un artículo sobre doble gasto de transacciones de cero confirmaciones, las famosas cero conf en Bitcoin Satoshi Vision y nada, describe un método que hice para conseguir eh, hacer doble gasto y mmm, escribí también una pequeña utilidad que se llama Izu Bitcoin que es un, un software, una utilidad que programé en C++ para Linux que bueno, tiene diferentes funcionalidades aunque la que está publicada en GitHub eh, porque es utiliza licencia MIT, es open source eh, la que está publicada en, Git, en GitHub eh, solo tiene una funcionalidad que es imprimir eh, la versión de un nodo remoto de, de Bitcoin. Funciona tanto para Bitcoin Core como para Bitcoin Cash como para Bitcoin Satoshi Vision. Y nada, ya comentaré los detalles en un próximo audio. Otro tema del que tengo pensado hablar en profundidad es sobre Bitcoin Cash, que en este audio lo mencioné muy por encima. Todo el tema de las nuevas características de Bitcoin Cash, su roadmap para escalar on chain, eh, no sé, mejoras sobre Bitcoin, diferencias con Bitcoin y con Bitcoin Satoshi Vision. Eh, filosofía de Bitcoin Cash, no sé, cosas así intentaré hacer un podcast en profundidad sobre Bitcoin Cash y también comentaré, pues, compras reales que he realizado con Bitcoin Cash la última eh, que he realizado es, por ejemplo la semana que viene me voy tres días a Madrid eh, de vacaciones, porque estoy de vacaciones en el trabajo y, y lo he pagado, he pagado el viaje y el hotel con Bitcoin Cash en la página destinia.com que es una especie de... Agencia de viajes, bueno, es una, una de estas que te venden o tanto hoteles como billetes de avión, de tren, alquiler de coches, etcétera y, y nada, lo he pagado en destinia.com, utiliza la pasarela de pago BitPay, que BitPay soporta tanto Bitcoin como Bitcoin Cash. Y, y nada, me voy en tren, estoy tres días en un hotel y me vuelvo en avión y todo pagado con Bitcoin Cash, que además me llamó la atención porque soportan transacciones cero conf destinia.com a través de Bitpay, Bitpay tú lo puedes configurar para aceptar transacciones cero conf o no ellos te recomiendan no aceptarlas entonces me llamó la atención que destinia.com las acepte pero bueno, siempre es positivo después otro, otro podcast que tengo pensado grabar es sobre Lightning Network eh, son la solución de escalabilidad que está desarrollando Bitcoin, que es una segunda capa no funciona directamente on-chain Voy a comentarlo en un audio, seguro que a muchos os suena, es una solución para intentar reducir las transacciones on-chain y que la mayoría de transacciones pues no sea necesario enviarlas a la red de Bitcoin y reduciendo así las transacciones on-chain y, y por tanto no reduciendo el tamaño de los bloques sin que sea necesario pues aumentarlos. Y nada, tiene bastante miga. Como ya dije, yo no creo mucho en esta solución porque tiene muchos problemas. Tienes que estar online todo el rato, los dos, el emisor y el receptor. Tiene un sistema de balanceo de, del saldo entre canales que, por ejemplo, impide que nada más crear un canal puedas recibir, seguramente, depende del saldo que se ponga, pero normalmente no puedes recibir nada más crear un canal recibir transacciones. Tiene problemas ahora mismo para todo el tema de este de que no te puedan confiscar los bitcoins, porque si te quedas offline durante X horas podrías perder los bitcoins. Bueno, ya lo comentaré en un podcast que dedicaré exclusivamente a Lightning Network. Y nada. Siguiente tema, minería. Bueno, eh, voy a dedicar un podcast también a la minería de criptomonedas, específicamente de, pues de Ethereum, Ethereum Classic, Monero y Bitcoin Cash. Aunque la minería de Bitcoin, casi de Bitcoin, y de Bitcoin Satoshi Vision es prácticamente igual. Pero bueno, igual que la de Ethereum y Ethereum Classic. Pero bueno, eh, llevo como un año y medio minando Ethereum. Bueno, he minado diferentes monedas. Me he montado un pequeño minero casero en casa. Nada industrial, ni mucho menos. Pero bueno, un pequeño minero con varias gráficas y y llevo como eso, año y medio minando, empecé minando Ethereum Classic, después miné Monero, y luego eh, llevo ya como un año minando Ethereum, aunque todo lo convierto a Bitcoin Cash, pero bueno. Y luego también mino algo Bitcoin Cash con un, con un minero, con un Adminer eh, S9J, que, que le compré a Bitmine, y nada, comentaré mi experiencia de minado, eh, que bueno, como el minero, de, el minero de, de GPU, el que utilizo para minar el serio, no tengo en casa, pues lo utilizo como calefacción, una especie de calefacción central que me calienta toda la casa. Prácticamente no puse el, el, la, la calefacción este invierno ni el pasado. Este invierno lo puse el otro día porque ya hacía mucho frío y como optimicé tanto el minero para que para que consiga el máximo de monedas posible, gastando la menor electricidad posible, pues claro, eh, ahora mismo gasta unos 1.500 vatios y, y, y antes gastaba unos 2.000, entonces ahora calienta menos y yo, claro, en esta última ola de frío, pues tuve que poner un poco la calefacción, pero nada, fundía. ¿no? Lo normal es que no pongo nada la, la calefacción. Y el minero de Bitcoin Cash lo tengo en, una, en la oficina del trabajo, tenemos un sistema de, de calefacción por aire que saca, está conectado a un tubo y con un ventilador y saca el tubo a un sistema de ventilación que va por toda la oficina y, y calienta la oficina. Aunque ese minero no da para calentar la oficina entera ni para atrás, pero bueno, algo ayuda. Ese minero no se puede tener en casa porque hace un ruido infernal. Vale, pues esos son los próximos temas que tengo eh, pensado tratar en siguientes audios. Y nada, ese ya se está acabando el podcast. Este era un podcast breve para anunciar que vuelvo a grabar y, y anunciar los próximos temas. Y nada, no sé si tengo pen, tenía pendiente de comentar algo más. Voy a decir las, las vías de contacto que han cambiado un poquillo. Por ejemplo, ahora estoy siendo bastante activo en una red social nueva basada en la blockchain de Bitcoin Cash que se llama memo.cash tenéis un enlace a mi cuenta de memo.cash en seguridadoverflow.com, aunque intentaré dejar también el enlace en la descripción de este podcast. Y es una especie de Twitter, eh, pero que funciona sobre la blockchain de Bitcoin Cash. Cada vez que haces una acción, como por ejemplo mandar un mensaje, hacer un like, una respuesta, modificar tu perfil, lo que sea, se, se emite una transacción a la red de Bitcoin Cash, y queda guardada en la blockchain, entonces es inmutable. Y nada, es en la página web tiene una cartera web, nunca mejor dicho, que tienes que enviar ahí tú algo de Bitcoin Cash, muy poco, porque el, cada acción debe de costar, nada, una quinta parte de un céntimo de euro o algo así. Y entonces envías ahí algo de Bitcoin Cash... Y cada vez que haces una acción, pues te descuentan un poco de, de lo que tenías porque emiten una transacción. Todo se hace de forma descentralizada porque ellos no tienen acceso a... A tu ...al Bitcoin Cash que tengas en, en, en la plataforma... ...y luego además cada vez que haces un like... ...por ejemplo puedes elegir dar algo de Bitcoin Cash... Eh, ...incrustado en el like, por así decirlo... ...entonces tú puedes hacer like y además te dono... ...pues un céntimo o dos céntimos o lo que sea... ¿no? ...entonces bueno, está bastante bien... ...porque además al ser descentralizada... ...pues se evita la, eh, la censura, no es como Twitter... no se, no pues, ...nadie puede cerrar una cuenta... Nadie puede borrar un mensaje a otra persona, que venga un administrador, por ejemplo, y lo borre, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces está está muy bien. Se llama Memo. .cas. Después métodos de contacto. Bueno, ha incluido una llave PGP. En seguridadoverflow.com, ahí está por ahí el enlace. Y nada, pues si queréis mandarme un mail o lo que sea, pues que hay una llave PGP ahí disponible para que me lo enviéis encriptado, el correo. Y también están los principales servidores de llaves PGP buscando por mi apodo o mi email, eh, reizo arroba seguridadoverflow, pues sale ahí la llave PGP. Eh, siguiente tema: donaciones BCH. Bueno, puse una dirección bch en, en la página web, en seguridadoverflow.com, por si alguien quiere hacer alguna donación, por si alguien está lo suficientemente loco para hacer una donación de Bitcoin Cash a, al podcast. Y bueno, no lo puse tampoco como afán recaudatorio, ni mucho menos, sino como una forma de experimentar. Por ejemplo, podéis enviarme un céntimo o dos céntimos de euro o lo que sea. Y bueno, sería una forma de de experimentar y de usar la, la red de Bitcoin Cash para microdonaciones Y bueno, nada, tenéis ahí la dirección porque por si a alguien se le ocurre hacer una transacción de Bitcoin Cash, pues ahí está disponible. Y por cierto, si miráis la, el histórico de la dirección, veréis que hay unas cuantas donaciones. Eso no es que gente haya donado ya al podcast, sino que cuando publiqué el artículo de este que comenté antes de doble gasto, lo, lo publiqué en honest.cash, ...que es la plataforma esta de blogging de Bitcoin Cash... ...y ahí tiene un sistema parecido que es de microdonaciones donaciones... Y ...entonces ahí recibí unas cuantas donaciones... ...por eso si veis el histórico de transacciones de esa dirección... ...como es la misma, la que tengo puesta en el blog... ...pues veréis que hay unas cuantas... ...pero no es, no es gente que haya donado a seguridadoverflow.com ...sino es gente que donó por el artículo que publiqué en honest.cas. Y siguiente método de contacto... ...pues a pesar de que tuve una mala experiencia hace tiempo... Eh, al crear un grupo de Telegram, que creé un, un grupo de Telegram eh, del podcast, que creo que se llamaba, pues sería Seguridad Overflow, me imagino cómo se llamaba el grupo. No tuve una buena experiencia y publiqué un artículo en, en la web, en el blog, explicándolo. Pues a pesar de eso ahora he creado un nuevo grupo, pero específicamente de Bitcoin Cash. Entonces, si alguien está interesado en Bitcoin Cash... Y quiere entrar, debatir, criticar o incluso, aunque esté interesado en blockchain en general, aunque en el podcast intentaremos, en el grupo, perdón, intentaremos tratar lo que son temas de Bitcoin Cash, pero bueno... Se puede hablar de cualquier cosa relacionada con criptomonedas. Pues si alguien está interesado pondré el enlace en el blog en seguridadoverflow.com y seguramente también en las notas de este podcast también pondré el enlace. O si lo queréis buscar en Telegram directamente, si ponéis en Telegram Bitcoin es Cash, todo junto, Bitcoin es Cash, Debería salir el grupo que se llama Bitcoin Scash y, y nada, si queréis entrar, ahí este, eh, ando por ahí en, en ese grupo y suelo estar bastante activo relativamente y nada, por ahí nos podemos ver. Por cierto, este audio lo estoy grabando con eh, el iPad Pro, que no sé si había comentado que había comprado el iPad Pro hace tiempo, el de 13 pulgadas y el antiguo, eh, no, no el nuevo y también he comprado un pequeño micrófono de, de diadema para conectar directamente al smartphone o al iPad y entonces estoy grabándolo con este audio, no sé qué tal quedará y además voy a intentar editar el audio con, con una aplicación para, para iOS que se llama Ferrite si no recuerdo mal, a ver que la tengo aquí, Ferrite sí y entonces intentaré editar el audio con, este, con esta propia aplicación para no tener que salir de, de, del, del iPad y no sé qué tal quedará la calidad. Yo creo que queda bastante aceptable porque lo estuve haciendo en alguna pruebecilla y bueno, la verdad es que me es más cómodo porque no tengo que arrancar el ordenador ni ni andar conectando otro micrófono que tenía que era más incómodo ni, ni nada. Pues nada, eso es todo. Menuda sorpresa, ¿verdad? Después de dos años espero que el próximo audio sea dentro de poco tiempo, yo creo que en un par de semanas como mucho eh, voy a grabar otro audio y, y nada, nos escuchamos, nos vemos en... bueno, no dije mi Twitter, pero bueno, si sí, mi Twitter es arroba1reizu eh, y mi, el Twitter del podcast, porque tengo dos Twitter, tengo como el mío personal y el del podcast y el del podcast es arroba eh, bueno, pues en Twitter, en MemoCash, en el grupo de Telegram, donde queráis comentarme cualquier cosa, en evox, en e si queréis también, pues ahí por ahí estaré. Y nada, un saludo a todos y espero que nos podamos escuchar pronto. Y nada, un saludo, chao.